0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Ja, was sich genau verändern muss, sehr gute Frage. Ich glaube, es muss sich viel verändern. Aber Veränderung kann man ja Gott sei Dank auch ein bisschen feinschrittig denken.
0: Da funktionieren Mechanismen wie, wie Hierarchie, klare Arbeitsteilung, Stellenbeschreibung funktionieren schlicht und einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, diesen Kulturwandel zu bewältigen.
2: Dass wir einfach Institutionen bauen, die Menschen als ExpertInnen für ihre eigene Lebensrealität wahrnehmen und auch so ressourcenorientiert auf diese Menschen schauen. Und dann bin ich halt schon da, dass ich Angebote oder Maßnahmen mit Menschen gestalte und nicht mehr für sie gestalte.
1: Das gehört für mich auch zu einem Zielbild in einer Gesellschaft zu leben, die kooperativ miteinander ist, wo Menschen nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten.
3: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Kommunen-Podcasts. Hier wollen wir sprechen über, ja, Kommunen. Die Kommune, das ist ja die kleinste Verwaltungseinheit in Deutschland. Politik ist hier in den Städten, Gemeinden oder auch Gemeindeverbünden Oft auch noch sehr nah dran an den Menschen, also sagt man zumindest. Die Frage ist, was heißt das eigentlich und wie kann eine Kommune den Herausforderungen, die unsere Zeit aktuell bietet, wirkungsvoll begegnen? Wie also können wir in den Städten und Gemeinden Prozesse anschieben? Wie können wir Dinge verändern, so dass eine lebenswerte Gesellschaft für alle Menschen entsteht? Und wie sieht eigentlich die Kommune der Zukunft in unserem Land aus? Das sind die Fragen, um die es gehen wird in dieser zweiten Podcast-Staffel und alles dreht sich um das Thema kooperatives Regieren für gelingendes Aufwachsen. Der Kommunen-Podcast ist ein Projekt der Initiative Kommune 360 Grad und mein Name ist Simon Gaul. Ich bin Journalistin, Regisseurin und Moderatorin und ich freue mich sehr, dass ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch diesen Podcast begleiten darf. Gemeinsam mache ich das mit meinen wunderbaren Co-Hosts, das sind Nitaya Fuchs, Benjamin von der A. und Manuela Dorsch. Und ja, wir alle gemeinsam begeben uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine Reise. Nitaya, Ben und Manuela arbeiten für FINEO, das ist ein gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus für gesellschaftliches Engagement und vor allem ist FINEO ein Think Tank für gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Und alle drei, also Ben, Niterja und Manuela, sagen, wir brauchen dringend Veränderungen und vielleicht brauchen wir in der Kommunalverwaltung sogar eine Revolution. Ich würde sagen, das klingt spannend. Künftig wollen wir uns hier in jeder Folge dann Gäste einladen, die, so wie Sie es vielleicht auch schon aus der ersten Staffel des Kommunen-Podcasts kennen, dann aus ihrem jeweiligen Erleben erzählen können. Aber heute in unserer allerersten Folge, da wollen wir zuerst mal klären, warum diese Veränderung in der kommunalen Verwaltung und in der Kommunalpolitik eigentlich so wichtig ist. Also warum muss sich ganz dringend was ändern? Und wie können wir diese Veränderung perspektivisch dann auch erreichen? Viel Spaß! So, hallo ihr drei. Schön, dass ihr da seid und dass wir hier zu viert in einem Raum sitzen. <lacht> Hallo. 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 Die künftigen Folgen wollen wir ja etwas anders machen als heute. Da werde ich dann mit jeweils einer Person von euch dreien und eben unseren jeweiligen Gästinnen oder Gästen zusammensitzen. Aber ja, heute ist alles nochmal anders. Wir sind hier zu viert in einem Küchenstudio und wollen erstmal darüber sprechen, was wir hier eigentlich vorhaben. Und weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch alle drei ja noch gar nicht so richtig kennen. Vielleicht wollen wir uns erstmal alle vorstellen. Gegenüber zum Beispiel bei mir hier sitzt Nitaja Fuchs. Nitaja, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Wie bist du denn zu Kommune 360 Grad gekommen?
1: <lacht> ja, gerne. Ja, vielleicht das, was mich irgendwie schon sehr lange bewegt, sowohl privat als auch beruflich, ist eigentlich immer irgendwie so die Frage, wie wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln können, so hin zu einem besseren Zusammenleben, irgendwie zu mehr Gerechtigkeit. Ich bin tatsächlich auch ziemlich idealistisch unterwegs und ich bin immer wieder auf der Suche gewesen, glaube ich, so in meinem Leben und auch im beruflichen Kontext, nach den großen Hebeln, wie man zu einer Veränderung in unserer Gesellschaft kommen kann und wie man sie treiben kann. Und ja, ich habe so diverse Zwischenstationen gemacht, irgendwie angefangen von meinem Studium Philosophie und VWL, habe dann mal zwischenzeitlich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, war dann in der Politikberatung, habe dann auch noch mal ein bisschen Forschung gemacht und habe ein großes Bundesprogramm umgesetzt, bis ich dann irgendwann zu FINEO gekommen bin, vor ungefähr vier Jahren jetzt. Und das war ein ziemlich gutes Timing für mich weil damals einige Kolleginnen und Kollegen bei Fineo sich gerade so staatliches Handeln vor allem noch mal besonders angeguckt haben und die Rolle des Staates in unserer Gesellschaft. Und Ben, der hier heute auch neben mir sitzt, hat damals eine Initiative konzeptioniert und vorgedacht, eben Kommune 360 Grad in den Anfängen, die ich super, super spannend fand. Das Ziel von Kommune 360 Grad ist, dass innerhalb der Kommune die Jugendhilfeplanung integrierter wird, das heißt eben mehr ressortübergreifende Zusammenarbeit, mehr Zusammenarbeit auch mit den Akteuren außerhalb der Verwaltung, also zum Beispiel mit Trägern, mit den Kindern und Familien selbst und das Vorhaben war so angelegt, dass es selbst auch genau das als kleines Experiment für sich sozusagen umgesetzt hat, nämlich organisationsübergreifend zu arbeiten und deswegen hat sich Ben oder hat Fineo als sozusagen Initiator dieser Initiative von Anfang an eben mit der Aurides-Stiftung als Förderer zusammengearbeitet und mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Und so sind wir drei Organisationen, auch immer noch, die eben gemeinsam versuchen, Ansätze zu entwickeln, um gelingendes Aufwachsen in Kommunen zu befördern und ein neues Arbeiten von Verwaltung zu befördern. und ja, so unter dem Stichwort System Change kriegt man mich relativ leicht. Ich mag eben die großen Herausforderungen und ich mag dicke Bretter zu bohren. Und dann haben wir uns so auf den Weg gemacht und haben selber ausprobiert, wie eigentlich Agileres selbstgesteuertes Arbeiten funktionieren kann in Teams, um flexibler zu werden, sich anzupassen an verändernde äußere Bedingungen. Wie gelingt es eigentlich im Netzwerk zu arbeiten? Wir haben das als Netzwerkorganisation oder ähm, Vorhaben angelegt und entwickeln gemeinsam mit Kommunen und auch anderen Partnern zusammen eben neue Lösungen und versuchen uns so ein bisschen so forschend zu nähern, was eigentlich so wirklich das Problem ist. Und das hat mich zu Kommune 360 Grad geführt. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt inzwischen auch schon seit dreieinhalb Jahren dabei sein kann.
3: Ja, Ben, kannst du vielleicht dich vorstellen und dann auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, was die Idee von Kommune 360 Grad ist?
0: Ja, hallo, gerne. Genau, ich schaue, glaube ich, auf das Thema oder wie ich dazu gekommen bin, so aus so verschiedenen Perspektiven. Also in einem früheren Leben vor rund 20 Jahren war ich mal sehr aktiv in der Politik, wäre fast Berufspolitiker geworden und bin dann aber nach einem nicht so ganz so schönen Erlebnis nochmal einen anderen Weg gegangen. und
3: Du warst bei den Grünen, ne?
0: Ja, genau, ich war bei den Grünen und dort im äh, Bundesvorstand der Grünen Jugend, genau. Und mir war schon politisches Engagement sehr wichtig, habe mich dann aber entschieden, dass ich eigentlich nicht mehr aktiv an so einer Parteikarriere arbeiten möchte und habe dann Public Management studiert und die Idee war eigentlich, dass ich sagen, dann eher Politik im NGO-Bereich mache und äh, hinterher in der NGO arbeite. Das kam dann doch ein bisschen anders. Eher durch ein paar Zufälle bin ich bei FINEO gelandet und auch eigentlich ganz dankbar darüber, weil NGOs haben ja oft nur ein einziges Thema und es war bei mir eigentlich immer so, dass mich unfassbar viele verschiedene politischen Themen interessieren und am ehesten noch so mein Herzensthema, die Bildungspolitik. Und dann habe ich viele Jahre lang mich sehr, sehr intensiv mit der Zivilgesellschaft bei FINEO beschäftigt. Ich bin dort eingestiegen vor zwölf Jahren, habe hunderte von gemeinnützigen, kleinen bis sehr großen Projekten analysiert. Genau, und hatte dort einfach mit einer großen Bandbreite an, an politischen Themen zu tun. Und was dann für mich ganz wichtig war zu sehen, es gibt ja auch diesen Teil der, sagen wir mal, diese Bewegung, die auch gerade deshalb Zivilgesellschaft und den dritten Sektor stärken möchte, um, ja, um letztendlich auch zu kompensieren, was der Staat nicht gut macht. Oder sogar ideologisch fundiert, dass das sogar beabsichtigt ist, dass der Staat ähm, eher sich zurückhalten sollte und der Staat, der dritte Sektor diese Aufgaben übernimmt. Und das finde ich einfach sozusagen ein, nicht richtig und mich interessiert da auch das dicke Brett oder die Stahlbetonwand. Und vor fünf, sechs Jahren etwa ist dann die Stadt Gelsenkirchen auf uns zugekommen und dann habe ich auch die Stadt Gelsenkirchen beraten. Das war wirklich für mich sehr, sehr aufschlussreich. Das hat mir mal den Push gegeben, das Thema Kommunen bei Fineo voranzutreiben. Und was mich dann noch sehr geprägt hat, wie ich heute auf das Thema schaue, also einerseits, wie gesagt, mit so einer BWL-Brille, mit einer Politikbrille, ist, die dritte Brille, die mich extrem geprägt hat, ist eine systemische Ausbildung zum Organisationsberater und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Perspektive als so eine politische Perspektive oder so eine oder so eine BWL-Brille und diese drei Perspektiven, mit denen schaue ich da drauf und wir hatten den Eindruck, dass es einfach da draußen zwar viele viel Problembewusstsein gibt, dass es dort viele ähm, Ideen und richtige ähm, Ansätze gibt, wie eigentlich kommunale Planung und Steuerung für Kinder und Jugendliche äh, funktionieren müsste und trotzdem sehen wir in der Praxis, dass es eben so sehr, sehr selten ja wirklich gut funktioniert und diese ganzen Idealbilder nicht implementiert sind und so kam die äh, Überlegung, mal ein anderes äh, Vorhaben aufzusetzen und einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wie funktioniert denn Veränderung? Was sind die Handlungslogiken in der Verwaltung? Was sind die Entwicklungen dort im Team? Was sind die, die Werte, die vielleicht auch eine Veränderung äh, blockieren und wie lässt sich tatsächlich so ein ja, grundlegendes der Wandel zu anderen Steuerungs-, Planungs- und Regierungsformen äh, bewerkstelligen.
3: Ja, spannend. Also schon zwei von euch, die von außen auf Kommunen gucken, von außen auf Prozesse, auf Organisationen. Manuela, du bist jetzt noch hier die Dritte im Bunde und du hast ja auch noch mal eine andere Perspektive, weil du auch ein bisschen von innen in Kommunalverwaltungen schon geguckt hast. Du hast selber mal da gearbeitet. Ne? Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du und wo kommst du her?
2: Genau, ich habe tatsächlich mal vier Jahre in der Kommunalverwaltung gearbeitet, Wird noch nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ursprünglich komme ich eigentlich aus der internationalen Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Bildungsprozesse. Ich war auch viel im In- und Ausland unterwegs und habe Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und wie es dann irgendwie so ist, über Umwege bin ich dann tatsächlich in der Kommunalverwaltung gelandet. Und ich habe mich in einem Flächenlandkreis ungefähr vier Jahre mit den Themen ähm, Migration, Integration und Bildung beschäftigt, also tatsächlich so klassische Querschnittsthemen. Und in der Zeit habe ich sehr, sehr viele super engagierte, motivierte Menschen kennengelernt, also sowohl aus unterschiedlichen Ressorts in der Verwaltung, aber natürlich auch außerhalb der Verwaltung. Und das Engagement, das ich da kennengelernt habe, hat mich wirklich sehr beeindruckt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und gleichzeitig war so eine Frage, die mich irgendwie immer beschäftigt hat, als ich da gearbeitet habe, so wie, wie geht da eigentlich noch mehr? Also wie kann man irgendwie dieses, dieses Engagement bündeln? Weil irgendwie war immer so eine unsichtbare, aber manchmal auch sichtbare Grenze da. Also ich würde sagen, so das, das hat ein bisschen auch mit der Struktur, aber auch der Haltung in der Verwaltung zu tun. So die, die erste Reaktion oder die na natürliche Reaktion, würde ich sagen, war immer erstmal so Skepsis. Und genau, ich habe mich eben stark damit beschäftigt, wie kann man eigentlich die Kompetenzen, die Ressourcen bündeln von dem Engagement, das mir da begegnet ist, und damit dann, dann natürlich auch gemeinsam strategisch und kooperativ mehr erreichen und Veränderungen auch stärker treiben,
3: wenn man wenn man kooperiert. Skepsis meinst du jetzt auf Engagement oder auf Initiativen oder wenn, wenn Menschen in der Verwaltung wirklich gesagt haben, so hey, ich möchte es eigentlich gerne mal anders machen, ich möchte neue Wege gehen und Deiner Erfahrung nach wurde aber oft eher ausgebremst.
2: Genau, also so in alles, was erstmal neu kam oder ungewöhnlich war oder neue Ideen, war erstmal so so dieses. Das ist ja der Satz, den man auch immer wieder hört. Das haben wir ja aber schon immer so gemacht. Mm. Und ich glaube, das war stark internalisiert. gibt auch gute Gründe dafür und gleichzeitig glaube ich, sind dadurch sehr sehr viel Ideen oder oder Dinge, die hätten passieren können, einfach nicht passiert.
3: Und du bist dann auch irgendwann bei Kommunen 360 Grad gelandet, wie Nitaya und Ben. Und was ist da jetzt genau deine Rolle?
2: Genau, ich glaube, ich bin tatsächlich
3: ein bisschen später dazu gekommen. Da gab es die Initiative
2: ungefähr schon ein Jahr ähm, und bin mittlerweile seit zwei Jahren dabei. Und ich würde sagen, so schwerpunktmäßig mache ich zwei Dinge in der Initiative. Zum einen bin ich in der kommunalen Begleitung. Das heißt, wir arbeiten eben mit kommunalen Akteuren, die sich auf dem Weg gemacht haben, anders zu arbeiten, ressortübergreifend, integriert, ihre Planungsprozesse, ihre Steuerung auch abzustimmen. Da geht es darum, einerseits eine Außenperspektive zu bieten, aber natürlich auch so ein bisschen Wissen zu vermitteln oder so in Richtung, die Kommune XY hat eine gleiche Herausforderung, die haben versucht, das so und so zu lösen. Vielleicht wäre das ja für euch auch eine Möglichkeit. Das ist so der eine Punkt. Eng damit zusammenhängt auch noch der andere Schwerpunkt, also die Entwicklungsarbeit. Das heißt, wir gucken auch mal so ein bisschen, was begegnet uns eigentlich, wenn wir in den Kommunen sind, mit kommunalen Akteuren sprechen. Gibt es da irgendwelche Ableitungen, die wir treffen können? Brauchen Akteure noch Kompetenzen, die sie vielleicht noch nicht haben? Und wir entwickeln eben darauf basierend Unterstützungsangebote. Und ich glaube, was mir da auch nochmal sehr wichtig zu betonen ist, ist, dass wir tatsächlich einfach auch versuchen, das innovativ und kreativ zu machen und die Produkte auch in die Richtung denken. Also dieser Podcast, äh, wo wir ja gerade heute auch zusammensitzen, ist so eine Art von Unterstützungsangebot. Wir haben aber auch letztes Jahr ein Planspiel entwickelt zur kooperativen Jugendhilfeplanung. Also da ging es ihnen auch darum, Perspektivwechsel mal zu üben, Perspektiven von anderen Akteuren, mit denen ich im Alter kooperiere, einzunehmen. Und woran wir gerade arbeiten, ist selbstgesteuertes Lernen, also so ein Online-Lernmodul. Ben hat es vorhin ja gesagt, Stichwort Veränderung. Also wie kann ich eigentlich Veränderung treiben? Was brauche ich dazu? Wie funktionieren
3: Veränderungsprozesse? Ja, Veränderung ist eh irgendwie das Stichwort, glaube ich, dieses, dieses gesamten Projekts so ein bisschen. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also wir haben es gerade ja schon so anklingen lassen. Es, es gibt irgendwie dieses, das haben wir immer schon gemacht. Das habe ich auch schon ganz oft gehört, wenn ich mit irgendwelchen KommunalvertreterInnen gesprochen habe. Aber ihr jetzt nochmal so mit der Außen- und auch Innenbrille, was würdet ihr sagen, was sind denn genau wirklich so diese großen Punkte, die sich verändern müssen?
1: Ja, was sich genau verändern muss, sehr gute Frage. Ich glaube, es muss sich viel verändern, aber verändern kann man ja Gott sei Dank auch ein bisschen kleinschrittig denken. Ich glaube, insgesamt steckt ja unsere Gesellschaft einfach laufend in, in einer Veränderung. Also alles ist in Bewegung, irgendwie äußere Bedingungen verändern sich, die Gesellschaft selbst verändert sich mit ihren verschiedenen Lebensformen, äh, neuen Errungenschaften und so weiter und so fort. Und klar, auch die Krisen in den letzten Jahren haben uns natürlich gezeigt, was für ein Anpassungsdruck es natürlich dann auch gibt, mal punktuell, aber eben auch langfristig gesehen. Und wir sind in einer Zeit, wo wir von gesellschaftlicher Polarisierung sprechen, von Klimakrise, Fluchtbewegungen, wachsender Ungleichheit, Armut. Und ich glaube, um diese Herausforderungen anzugehen und eben langfristig auch eine Gesellschaft entwickeln zu können, in der wir alle gut leben können, brauchen wir einfach ein anderes gesellschaftliches Agieren. Und ich glaube vor allem eben ein proaktives Handeln und nicht nur ein reaktives Handeln, das natürlich auch. Und der Staat hat ja zumindest hier in Deutschland natürlich einen wahnsinnig großen Hebel. Also als einer von äh, drei Sektoren, der uns Rahmen gibt, der aber auch Impulse in die Gesellschaft gibt, der auch als Vorbild agieren kann, schreibe ich dem Staat eine sehr große Rolle darin zu, wie man Veränderung eben treiben kann und so wie der Staat aber gewachsen ist, wir kennen natürlich alle diese Bilder, genau, Versäulung, der eine weiß nicht, was der andere macht, das ist natürlich sehr überspitzt, aber so die historisch gewachsenen Strukturen, in denen sich der Staat bewegt, sind vielleicht nicht unbedingt die optimalen, um Veränderung wirklich zu treiben und hinzukommen zu einem schnelleren und flexibleren Agieren, auch einem kreativen Agieren. Und auch einem kooperativen Agieren, nämlich eben gemeinsam, nicht nur der Staat alleine, sondern natürlich auch mit den anderen Sektoren zusammen, Gesellschaft zu gestalten. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Buzzwords, die uns sehr bewegen. Also mehr an Kooperation, an Beteiligung, an Agilität und insgesamt eben Transformationsfähigkeit für die Gesellschaft, aber eben auch für den Staat als wichtigen Akteur zu erreichen. Das sind die zukunftsweisenden Felder, glaube ich, in denen wir auch Bewegung reinbringen möchten als Initiative. Ja, und ich glaube, das haben auch viele andere erkannt. Also ich glaube, ich war persönlich auch total Begeistert davon, im Koalitionsvertrag letztes Jahr zu lesen, dass Verwaltungsmodernisierung auch dort direkt als erstes Handlungsfeld verankert ist. Und ja, wir hoffen, dass wir auch auf dieser Welle so ein bisschen mitschwimmen können oder auch da einfach Bewegung reinbringen können.
0: Ich würde das nochmal ergänzen. Also die Kurzzusammenfassung ist ja, dass das aktuelle politische System auf den verschiedenen Ebenen nicht in der Lage ist komplexe, schnelle Entscheidungen und Veränderungen vorzunehmen, die es halt braucht für diese großen Herausforderungen von den stehen oder die großen Veränderungen. So, wenn man jetzt genauer hinschaut, ist das aber eben nicht nur dieses Thema, was dann so ganz oberflächlich beim Thema Verwaltungsreform diskutiert wird, ja, die sind alle nur zu ineffizient und man muss die Prozesse optimieren. Das wollte ich gerade noch ja. kurz
3: fragen, also warum mhm. ist denn der Staat dazu nicht in der Lage? Weil zu ineffizient und zu langsam?
0: Naja, traditionell, und das ist ja sozusagen das, was genau in den letzten eigentlich immer dominiert hat als Organisationsmodell, ist halt die Verwaltung sehr arbeitsteilig aufgebaut. Ja, das, ich bin jetzt, das ist nicht mein Gebiet, aber Stichwort ist das Max Weber gewesen. Genau, also die Idee, als die Fabriken entstanden sind, ganz kleinteilig sowas aufzubauen. Das heißt, die Verwaltung hat unfassbar viele kleine Organisationseinheiten angegliedert, in einerseits in einer Versäulung, andererseits in, in mehreren Hierarchieebenen. Und ähm, das funktioniert natürlich sehr gut bei abgrenzbaren, ich nenne sie jetzt mal Produkte wie die Erstellung eines Personalausweises. Wenn es aber darum geht, die Frage, wie kriegen wir es dann hin, eine, äh, so eine Infrastruktur und so ein Lebensumfeld für Kinder und Familien ähm, und junge Menschen zu schaffen, dass man ja, maximal Teilhabe für sie fördert und ihre Chancen maximal fördert, dann sind eben nicht nur zwei oder drei dieser kleinen Organisationseinheiten, sondern vielleicht sogar ähm, 50 verteilt über verschiedenste Ämter dafür auch mitverantwortlich. Von daher merkt man ganz schnell, die größeren Herausforderungen funktionieren nur dann, wenn diese vielen kleinen Inseln miteinander arbeiten, zusammenarbeiten und auch in Kooperation mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt mit den Menschen und auch in Kooperationen da draußen mit den Akteuren. So Und das erfordert eine komplett andere Arbeitsweise, als es sie bisher gab und auch als wir sie eigentlich meist ja auch noch alle kennen. Ähm, da funktionieren Mechanismen wie, wie Hierarchie, klare Arbeitsteilung, Stellenbeschreibung funktionieren schlichten einfach nicht mehr. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, diesen Kulturwandel zu bewältigen. Und weil es hier auch um den Einbezug sozusagen der Menschen und Bürgerinnen sehr stark geht, reden wir eben hier nicht nur über Verwaltungsreformen, sondern wir reden auch über die Entwicklung des demokratischen Systems. Aber die Frage ist, welche Rolle haben die Bürgerinnen und Bürger oder die, die Zielgruppen, wie ja manchmal auch dann von Ihnen gesprochen wird, also hier die Kinder und Familien, welche Rolle nehmen Sie in diesem Prozess ein? Und da geht es, glaube ich, um einen sehr grundlegenden Paradigmenwechsel, den es hier braucht, um diese großen Herausforderungen zu bewältigen.
3: Ja, das sind wirklich die, die ganz großen Themen, die du jetzt ansprichst. Wahrscheinlich können wir die ganz, ganz großen Themen jetzt natürlich in, in diesem kleinen Kreis hier an diesem Küchentisch nicht lösen, aber wir können drüber nachdenken. Das ist schon mal gut und wir schieben es an. Äh, eine Sache wollte ich nochmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal klarer kriegen an dieser Stelle. Ihr habt jetzt beide schon gesprochen davon, dass es auch darum geht, dass Kinder und Jugendliche gut aufwachsen können in diesen Kommunen und in diesen Strukturen und in dieser Gesellschaft. Eigentlich geht es wirklich um eine Transformation des gesamten Systems oder um ein Nachdenken darüber. Aber Kinder und Jugendliche haben ja noch mal eine, stehen ja besonders im Fokus in diesem Projekt. Ne? Also könnt ihr das nochmal ein bisschen klarer umreißen vielleicht?
0: Ich glaube auch für uns, die wir hier am Tisch sitzen, ist es schon auch ein Herzensthema, Bildung, gelegenes Aufwachsen, aber es geht eben an der Stelle darüber hinaus. Ausgangshypothese hier war, das ist auch nicht nur im engeren Sinne die Akteure, die für gelingendes Aufwachsen der Kommune hauptsächlich mitverantwortlich sind, Stichwort Jugendamt. Es reicht auf Dauer gesehen nicht aus, nur diesen Teil zu befähigen, zu reformieren, sondern es ist eben auch, gerade wenn man komplett übergreifend planen arbeiten will, muss man schon das gesamte System Kommune mitnehmen. Und im Zweifel, nur so als ein Beispiel, wenn ein Landrat oder Landrätin oder Oberbürgermeisterin das ressortübergreifende Arbeiten nicht aktiv unterstützt, dann wird auch immer seine Grenzen haben in der Funktionalität. Also sozusagen immer eine gläserne Decke. Und deswegen betrachten wir tatsächlich das Gesamtsystem. Was aber wirklich wichtig ist, so könnte man auch das diesen Podcast hier beschreiben. Wir reden hier über kooperatives Steuern, über kooperatives Regieren in Kommunen für gelingendes Aufwachsen, zeigen das auch an diesem Beispiel, arbeiten auch konkret mit den Jugendämtern ja primär zusammen und häufig auch mit JugendhilfeplanerInnen. Aber eigentlich geht es schon um kommunalweite Planungsprozesse und damit lässt sich das, diese diese grundsätzlichen Fragen, wie arbeitet man zusammen, wie kooperiert man selbstverständlich auf jeden anderen politischen oder sozialpolitischen Bereich übertragen. Diese Fragen sind die gleichen, wenn ich mich mit der Sozialplanung, mit Fragen äh, zu Älteren beschäftige oder Fragen für die, äh, wie beteilige ich Menschen mit Behinderung und wie sorge ich dafür, dass sie einbezogen werden und ihre Infrastruktur gut da ist. Also uns interessiert auch insgesamt die Kommune gestaltungsfähiger zu machen. Das ist auch das, was mich ganz persönlich sehr motiviert. Und es ist gerade auch aus systemischer Sicht sowieso so, es gibt nicht den richtigen Weg für Veränderung, sondern es gibt viele mögliche Stellen, an denen man ansetzen kann und wir setzen jetzt halt hier in diesem Bereich an und setzen hier Veränderungsimpulse und lernen und schauen, wie wir das natürlich aber auch später übertragen können. Das heißt, wir hoffen auch, dass diese Podcast-Reihe genauso spannend ist für andere kommunale, engagierte Menschen, die jetzt nicht im engeren Sinne für Kinder und Jugendliche quasi arbeiten, sondern auch in anderen gesellschaftspolitischen Themen aktiv sind und dafür was mitnehmen können für sich und ihre Arbeit.
3: Ihr habt jetzt auch alle drei schon des Öfteren das Stichwort Kooperation in den Mund genommen und habt, das ist ja auch so ein bisschen das Thema dieser Podcast-Staffel, die greift ein bisschen, wie du auch gerade schon gesagt hast, setzt ein bisschen weiter oben an als jetzt die erste Staffel. Da ging es ja wirklich um Kinder- und Jugendbeteiligung und jetzt schauen wir wirklich auf Kooperation, kooperatives Regieren, kooperatives Verwalten. Vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, was genau bedeutet denn eigentlich für euch Kooperation? In diesem Zusammenhang.
2: Genau, ich glaube, ich würde gerne nochmal zwei Dinge aufgreifen, die Ben auch schon gesagt hat, also Bürgerinnen und Kinder mit einbeziehen und Beteiligung und Kooperation. Was verstehen wir eigentlich darunter? Ich schaue ja nach wie vor auch sehr stark international. Das ist mir so ein Stück weit ähm, hängen geblieben auch. Und es gab einen Ansatz in, in England, in einer Kommune nördlich von Manchester, den sogenannten Wigan Deal. Und der eine Satz, der mir sehr, sehr stark hängen geblieben ist, ist so dieses Vertrauen des Institutionen und vor allem auch staatliche Institutionen in Menschen legen sollten. Also, dass wir einfach Institutionen bauen, die Menschen als ExpertInnen für ihre eigene Lebensrealität wahrnehmen und auch so ressourcenorientiert auf diese Menschen schauen. Und dann bin ich schon da, dass ich Angebote oder Maßnahmen mit Menschen gestalte und nicht mehr für sie gestalte. Und das ist ja eine grundlegende andere Herangehensweise, wie ich eigentlich arbeite. Dieser ressourcenorientierte Blick auf Menschen nach außen, aber dann natürlich auch so ein Stück weit dieser ressourcenorientierte Blick auf Menschen nach innen, das ist vorhin ja auch schon mal so ein Stück gefallen, so Stellenprofile das sind ja sehr, sehr rigide, da steht irgendwie drin, was jemand kann. Und aus meiner Erfahrung ist es einfach so, dass... Natürlich viele Menschen noch viel, viel mehr können, als das, was in diesem Stellenprofil steht, dass da ganz viel Potenzial schlummert, ganz viel Kreativität und wenn man einfach sozusagen in die eigene Organisation auch nochmal guckt und schaut, was ist denn eigentlich da an Kompetenzen und was kann man damit machen, dann ist
3: man ja auch schon in einer, in einer anderen Art des Arbeitens. Also was du meinst, ist, dass man wirklich die Menschen, also die BürgerInnen auch viel stärker mit einbezieht? Oder sprichst du jetzt wirklich nur von den VerwaltungsmitarbeiterInnen oder beides?
2: Nee, genau beides tatsächlich. Also zum einen im Blick nach außen, eben die Menschen als ExpertInnen für ihre eigene Lebensrealität wahrzunehmen, aber auch nochmal nach innen zu gucken, okay, wir stehen jetzt vor einer neuen Herausforderung, es sind jetzt irgendwie Krisen, welche Kompetenzen sind eigentlich da und nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auch auch
3: auf die eigenen Mitarbeitenden zu richten. Was bedeutet Kooperation denn für dich? Ist es das, was es für dich bedeutet? Oder würdest du sagen, das geht noch weiter?
2: Ich glaube, es ist halt auch so eine, so eine grundsätzliche Haltung. Das ist jetzt schon so ein bisschen auch angeklungen. Ich finde es halt total spannend, wenn viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die irgendwie unterschiedliches Wissen haben, Erkenntnisse, Erfahrungen im Leben gemacht haben. Und wenn ich wirklich kooperieren will, dann steht dahinter ja eine ganz, ganz aufrichtige Haltung, jede Perspektive ist wichtig, jede Perspektive kann was beitragen und auch so ein bisschen so diese, diese, dieser Gedanke, gemeinsam sind wir stärker natürlich und gemeinsam kommen wir auch zu besseren Ergebnissen und gleichzeitig ist es natürlich so, das hat auch relativ viel mit einem selbst dann zu tun, also ich brauche natürlich Geduld, es sind ja auch so Dinge wie ergebnisoffen zuzuhören, also wenn verschiedene Perspektiven zusammenkommen in einem kooperativen Kontext, dass ich wirklich meinem Gegenüber auch zuhöre und nicht schon, wenn er oder sie das eigene Argument vorbringt, mir überlegt, hm, wie kann ich denn da jetzt eigentlich dagegen gehen, um meine Meinung sozusagen durchzubringen, sondern wirklich mal zu gucken und sich darauf einzulassen. Ist auch voraussetzungsvoll, bedarf Selbstreflexion, Aushandlungsprozesse, aber führt auf jeden Fall zu einem besseren Ergebnis und kann sehr, sehr gewinnbringend sein.
1: Ja, ich glaube, Kooperation ist für mich tatsächlich ein Riesenpotenzial für unsere Gesellschaft und ich glaube auch ein Stück weit ein persönliches Bedürfnis. Ich glaube, in Kooperation liegt, wenn ich jetzt auf die großen Herausforderungen unserer Zeit gucke, einfach ein wahnsinniges Potenzial, diese Herausforderungen wirklich anzugehen. So ganz nach dem Motto, wie Manuela auch gerade gesagt hat. Gemeinsam geht einfach mehr. So also gemeinsam können wir eben unsere... Potenziale, unsere Ressourcen bündeln und eben zu was Produktivem zusammenfügen. So Und ich glaube aber auch, dass mich wenn ich davon spreche, gesellschaftliches Leben irgendwie zu verbessern, weiterzuentwickeln, dann ist es ein Stück weit auch ein Zielbild, was ich dabei habe, dass Kooperation eben nicht nur sozusagen Mittel zum Zweck wird, um irgendwie Herausforderungen anzugehen, sondern es gehört für mich auch zu einem Zielbild, in einer Gesellschaft zu leben, die kooperativ miteinander ist, wo Menschen nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten und dafür einstehen, dass verschiedene Perspektiven, Biografien, äh, Erfahrungen irgendwie in einem Miteinander sind und nicht in einem Gegeneinander und es gibt so ein total schönes Gleichnis, was ich oft in meinem äh, Kopf habe, wenn ich an Kooperation denke, das ist ähm, ein Gleichnis, was es glaube ich in verschiedenen Kulturkreisen tatsächlich auch gibt. Es gibt eine Geschichte von Blinden, die auf den Weg geschickt werden, um einen Elefanten zu untersuchen und zu beschreiben, was dieser Elefant eigentlich ist. Und diese Blinden ertasten und fühlen und riechen verschiedene Teile des Elefanten. Der eine Blinde ähm, ertastet irgendwie den Rüssel und beschreibt ihn als ganz weich. Der andere ertastet den Fuß und sagt, oh, das ist doch ganz hart. Genau und zusammengefügt erst ergibt sich das Bild eines Elefanten, der eben ganz facettenreich ist und eben nur sozusagen durch die verschiedenen Perspektiven zusammengefügt werden kann und beschrieben werden kann. Und ich glaube, so gucke ich irgendwie auch auf das Thema Kooperation, nämlich dass wir eben durch das Zusammenfügen von verschiedensten Perspektiven einfach ein besseres Bild vom Ganzen haben und unsere Ressourcen eben besser bündeln können, um ja mehr zu erreichen. Und ich glaube... Kooperation hat dann natürlich ganz viel damit zu tun, wie wir individuell agieren. Kooperation ist nicht immer einfach, das klang bei Manuela auch gerade schon an, man braucht irgendwie Geduld. Ganz oft ist Kooperation auch direkt mit Konflikt verbunden. Es ist natürlich nicht einfach auszuhalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben, dass man sich mal widerspricht, dass man vielleicht auch unterschiedliche Werte hat und trotzdem immer wieder einen wohlwollenden Blick aufeinander zu haben. Und auch auf sich selbst vielleicht auch die eigenen Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben, dass man nicht immer alles alleine können muss, sondern eben sich auch ja, mit anderen zusammentun kann, um eben gemeinsam besser zu agieren. Das finde ich, glaube ich, auch das Spannende an, an dem Thema Kooperation und glaube, dass es einfach ein wahnsinniges Potenzial für unsere Gesellschaft birgt. Bist du noch was
3: ergänzen?
0: Ja, ich würde an der Stelle vielleicht auch noch mal so eine theoretische Perspektive dazu ergänzen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele kleine Akteure und Organisationseinheiten, die an etwas Gleichem arbeiten wie hier sozusagen das Lebensumfeld oder die Infrastruktur für Kinder und Familien und die in irgendeiner Form, um das in meiner Sprache zu sagen, politisch oder auch innerhalb der Verwaltung gesteuert werden müssen oder koordiniert werden müssen. In der Wissenschaft gibt es zahlreiche Governance, also Steuerungsmodelle, die fragen, wie funktioniert das eigentlich? Und mal so ganz simpel ausgedrückt ist der erste Steuerungsmechanismus, der Bekannte, ist die Hierarchie, das ist, das, ist der Befehl, das ist das, wo wir ursprünglich herkommen, die Monarchie. Und ähm, der Befehl wird runtergegeben und der ist immer noch sehr verbreitet heute auch, ja gerade auch nicht nur im staatlichen Bereich, sondern natürlich auch in sehr, sehr vielen großen Unternehmen so Und dann kam sehr stark natürlich auf, Markt und Wettbewerb, auch schon vor sehr langer Zeit. Und die, die Idee, wir steuern nicht alles zentral, Gut, ähm, sondern der Markt und Wettbewerb regeln die Dinge schon. Und was dann gemacht worden ist für den öffentlichen Bereich, so vor allem in den 90er, 2000er, ist, einige dieser Ideen zu transferieren auf den öffentlichen Bereich, auf die Verwaltung und die Politik und quasi marktähnliche oder wettbewerbsähnliche Elemente zu implementieren. Da kam dann auch sehr stark auf, die Idee über Ziele, über Kennzahlen, Outputs und so weiter zu steuern. Und aus meiner Sicht, und ich habe ja sogar Controlling im öffentlichen Bereich studiert, ein Teil davon, diese Idee ist schlicht und einfach gescheitert. Und beide Modelle, sowohl das hierarchische Modell als auch das marktorientierte Modell basieren schon auch im eher negativen Menschenbild. Das heißt, die müssen durch irgendwas diszipliniert werden oder brauchen externe Anreize durch Belohnung und Sanktionen. Das, und das sind schon ein sehr, finde ich, ein sehr veraltetes Menschenbild. Und, und auch was, Konkurrenz und Wettbewerb
3: ja, und solche Sachen. Genau,
0: auch Konkurrenz und Wettbewerb. Also ich persönlich denke, es gibt schon eine positive Form von Wettbewerb. Also sozusagen, wenn es nicht darum geht, wenn es nicht um das Gewinnen per sie geht, sondern um konstruktiven Ideenwettbewerb, das finde ich schon gut, aber sozusagen immer, wenn ich richtig Belohnung und Sanktionen dranhänge und den Sieger das quasi gebe oder der Siegerin, dann wird es halt schwierig. Und man sieht hier schlicht und einfach, selbst wenn man das anders sieht und nicht so, sagen wir mal, mit einer anderen Perspektive, nicht so wie ich jetzt auf das Thema noch Wettbewerb und so weiter schaut, muss man sehen, das funktioniert einfach nicht, mit Hierarchie und Markt solche komplexen Probleme zu lösen. Und deswegen gibt es ja auch die neueren Steuerungsansätze, gibt es einen wahnsinnigen den großen Blumenstrauß an unterschiedlichsten Governance-Ansätzen, wird über Netzwerksteuerung gesprochen und über andere Mechanismen. Da tauchen Begriffe auf, dass eben Mechanismen wie Vertrauen und so weiter wichtig sind. Mein Eindruck ist aber, dass das so noch nicht so richtig klar ist. Wie kann das denn eigentlich funktionieren? Wie sieht denn dieser dritte neue Steuerungsmechanismus aus? Was kennzeichnet denn Kooperation? Weil es ist natürlich weniger greifbar, weniger klar. Und wenn wir dann nochmal jetzt da hinschauen, sieht man aus, es gibt sehr unterschiedliche Tiefen von Kooperationen und auch ein unterschiedliches Verständnis. Ich würde mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung rausnehmen. Ich habe jetzt, seitdem ich bei Finio bin, gab es mal eine Zeit, wo ich einige Jahre lang in einem Berliner Bezirk im Haushaltsausschuss Bürgerdeputierter war. Und das war ganz interessant. Ich bin quasi einmal im Monat hin, fühlte mich auch wie ein Fremder und Gast. Ich habe mich auch nicht laufend mit beschäftigt, was dort passiert ist. Das heißt, die Hintergründe und Diskurse kannte ich nicht. Und dann kam ich dahin und konnte das dann von außen, diese Ausschussarbeit beobachten. Und ich habe ganz schnell gemerkt, da finden ununterbrochen Konflikte und Auseinandersetzungen statt, auf der Vorderbühne explizit ausgesprochen und wenn ich keine äh, Hintergrundinformationen bekomme, dann weiß ich aber gar nicht, was da passiert, weil das quasi nur ein, oftmals ein Schaukampf auf der Vorderbühne ist und oft eben auf der Hinterbühne irgendwelche anderen Dinge dahinter stecken, die aber gar nicht ausgesprochen werden. Also hier wäre quasi sozusagen der nächste Schritt der Kooperation, also eine niedrige Form der Kooperation, erstmal Interessen individuelle Interessen von einzelnen Akteuren und Parteien transparenter zu machen und über sie zu sprechen. Sozusagen am anderen Ende der Skala, was ist da eigentlich, wie viel Luft ist dann da noch oben? Und Natürlich wäre es auch denkbar, dass sie konstruktiver zusammenarbeiten. Es wäre aber auch denkbar, das wäre dann eher fast schon Kollaboration, also wirklich Zusammenarbeit, dass die nicht nur dort ihre Interessen vertreten und aushandeln, sondern sogar gemeinsam neue Ideen entwickeln, gemeinsame Werte und gemeinsames Vorhaben, so wie es beispielsweise auch bei einer integrierten Jugendhilfeplanung wäre, ja, wo man das auch sieht. Und das ist dann echte Zusammenarbeit und nicht nur Kooperation verschiedener Akteure, die besser und konstruktiver miteinander zusammenarbeiten. Und das ist glaube ich eher dieses Bild, also die auch die der Kollaboration, auch das, was wir sehen aus der agilen Arbeit und wo es wirklich eher darum geht, auch quer zu Hierarchien und quer zu diesem ganzen System Menschen zusammenzubringen, die auch gemeinsam an Lösungen arbeiten und die nicht nur ihre eigenen Lösungen miteinander in Aushandlung gehen.
3: Das müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz klären, also Kollaboration und Kooperation so. Was ist da genau der Unterschied? Für mich klingt erstmal beides nach Zusammenarbeit.
0: Es entwickelt sich so langsam ein Verständnis auch, im, ja, vielleicht in den letzten zehn Jahren, wo diese beiden Begriffe differenziert werden. Entweder ich habe ein größeres Projekt und ich teile die einzelnen Arbeitspakete auf, die machen die alle einzeln und dann werde ich sie kooperativ am Ende zusammensetzen. Wenn die aber alle an allen Aufgaben mitarbeiten und alle Einzelteile alle dieser Gruppe gemeinsam arbeiten, dann ist das eine echte Zusammenarbeit. Also, wie gesagt, wenn wenn eine Gruppe kollaboriert, heißt, dass sie wirklich gemeinsam an, an Lösungen arbeitet.
3: Und sozusagen nicht so nicht so arbeitsteilig aufgeteilt ist, sondern jeder darf irgendwie überall mitmischen.
0: Ja, genau. Jeder darf überall mitmischen, muss man natürlich an der Stelle nochmal sagen. Also auch in der idealen Welt gibt es immer noch Marktmechanismen und Hierarchie und die braucht auch eine Verwaltung, um zu funktionieren. Allein schon in einem demokratischen System ist es auch unerlässlich, dass es auch eine Form von Hierarchie gibt. Also Stichwort Primat, Politik oder die, die Herrschaft des Volkes. Aber es geht schon um ein um intelligentes Zusammenspiel und zu schauen, wo ist was erforderlich erforderlich. Und dann kann man einfach sehen, ein Standardprozess wie eine Personalausweiserstellung braucht keinen kollaborativen äh, Prozess, das ist klar. Aber wenn es eine neue und komplexe Herausforderung ist oder keine Standardaufgabe, dann braucht es andere Herangehensweisen. Und im Extremfall ist es genau dieses. Ich setze bei vielen agilen Methoden, ich setze sieben Menschen mit völlig unterschiedlichen Qualifikationen und völlig verschiedenen Perspektiven zusammen und die erarbeiten eine komplett neue Lösung, ja. Und und das geht halt schon beides. Ne? Man kann das in der Verwaltung schon beides zusammenbringen. Man arbeitet dann halt in verschiedenen Settings und das ist auch das, was wir selber bei uns im Team ähm, äh, so sehr üben und was auch wirklich eine Herausforderung und auch eine Umstellung ist. Also wie schwierig das ist, in solchen verschiedenen Settings mal hier eher in einem Standardprozess, hier eher äh, temporär in, an einer Lösung und mal so oder mal so zu arbeiten, das ist schon, wir spüren das, wie groß das, äh, wie viel Veränderung das wird. Was heißt mhm.
3: das,
1: dass ihr das übt? Was heißt das? Das klingt spannend. Ja, genau, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil, genau, ich hatte das, glaube ich, eingangs äh, schon so ein bisschen erwähnt, dass wir uns so ein bisschen auch als Versuchskaninchen an uns selbst sozusagen sehen. Ich finde, diese zwei Formen Kooperation versus Kollaboration, die stehen für uns und ich glaube auch draußen in der Welt sozusagen nicht in einem Widerspruch zueinander. Ne? Das ist ja auch das, was Ben gerade nochmal gesagt hat. Es kann beides nebeneinander existieren und beides hat seine Berechtigung in verschiedenen Kontexten. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Herausforderung, sich... Ja, bewusst zu sein und auch zu klären, wann ist eigentlich was eine angemessene Form des Miteinanders, ja, weil Kooperation oder Arbeitsteilung ist genauso gerechtfertigt in einfachen Kontexten, da wo man eben relativ schnell vielleicht auch mal alleine vorwärts kommt und nicht eben im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen und für uns ist es, glaube ich, im Team immer wieder auch ein Sortieren, genau, welche Kontexte sind das denn, in denen vielleicht auch klassische Prozesse, arbeitsteilige Prozesse, gut funktionieren, vielleicht auch schneller und effektiver funktionieren und wo sind aber eben die Kontexte, wo wir komplexere Herausforderungen haben, bei denen wir davon profitieren, dass wir verschiedene Kompetenzen, Perspektiven, äh, Biografien zusammen in einen Raum setzen und ein gemeinsames Ergebnis entwickeln lassen. Und es ist eben auch eine ständige Reflexionsfrage, die wir da sozusagen im Raum haben als Team und worüber man sich auch gut streiten kann. So Wann ist eigentlich was die angemessene Form der Zusammenarbeit? Das ist tatsächlich nicht so trivial, diese Abwägung auch immer wieder miteinander zu machen. Und dann, so wie Ben auch schon gesagt hat, so ein bisschen so die Hüte zu wechseln ja also diese oder den Arbeitsmodus zu wechseln. Das ist ja wie so zwei Modi, die ständig nebeneinander existieren und man switcht die ganze Zeit hin und her. so Und das ist schon auch eine Herausforderung, diesen Hebel immer wieder umzulegen und sich klar zu sein, in welcher Rolle agiere ich gerade, in welchem Arbeitssetting agiere ich gerade. Wann ist es vielleicht auch mal ein hierarchischer Entschluss, der gefasst wird und wann ist es eben eine Gruppenentscheidung, die womöglich
3: im Konsens gefasst wird. Das Stelle ich mir aber schon auch sehr herausfordernd vor. Ne? Also auch wenn ich jetzt mich in so eine Verwaltungsstruktur reindenke und alles, was ihr beschreibt, das ist schon sehr anspruchsvoll. Also da muss ich agil jetzt nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, sondern da muss ich ja wirklich beweglich sein in meinem Kopf und vielleicht sogar teilweise auch wirklich körperlich, weil ich Räume wechsle, weil ich Orte wechsle. Also das bringt mich auch so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Ich frage mich, weil ich finde, alles, was ihr erzählt, ich würde sofort sagen, ja, in so einer Welt möchte ich leben. Und wahrscheinlich würden das viele Menschen unterschreiben und sagen, ja, in so einer Welt wollen wir leben. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, ja, wahnsinnig herausfordernd und schwierig. Und ich frage mich jetzt auch, was bräuchte es denn, damit Kooperation gelingen kann? Oder anders gesagt, was sind denn auch die Hindernisse, dass es nicht gelingt? Also ein Stichwort eben jetzt einfach meine spontane Reaktion, so wow, krass, ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend, also wollen die Menschen das überhaupt leisten? Wie kann man Menschen dahin bringen, dass sie sowas leisten wollen? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also mich würde interessieren, wie können wir da hinkommen?
2: Ich glaube, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch auf das, was vorher ähm, gesagt wurde, Bezug nehmen und nochmal so ein bisschen meine persönliche Erfahrung dagegen stellen. Also ich habe ja vier Jahre in der Hierarchie funktioniert, funktionieren müssen, wo relativ klar war, du hast ein Stellenprofil, du hast Aufgaben, da gibt es eine Box und im Rahmen von dieser Box bewegst du dich sozusagen. Und dann bin ich genau eben in diesen Kontext gekommen, wie es Netta ja und Ben gerade beschrieben haben. Und, und das war so dieses, ich wollte die Eigeninitiative auch immer. Das war genau der Grund, auch warum ich gesagt habe, okay, es gibt jetzt diesen Wechsel, ich schaue mir das jetzt von der anderen Seite an. Und dann hast du diese Eigeninitiative plötzlich und dann ist es so dieses, huch, und jetzt, was mache ich damit? Was, was bedeutet das? Also wo man wirklich auch spürt, dass es voraussetzungsvoll ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt so auf die letzten zwei Jahre auch, auch zurückschaue und irgendwie gucke, was wir uns da so als Team aufgebaut haben, ich glaube, Kommunikation ist für mich tatsächlich ein Schlüssel. Das ist das, was Ben auch vorhin in der Ausschussarbeit angesprochen hat. Das ist so und so da. Ob das jetzt unterm Tisch ist oder über dem Tisch, es ist immer da, es läuft immer mit. Und in dem Moment, wo man es anspricht, kann man es auch so ein Stück weit besprechbar machen und miteinander aushandeln. Ich glaube, das finde ich ganz, ganz wichtig und diese grundsätzliche Haltung, dieser wertschätzende Umgang. Und dann macht man ja auch die Erfahrung, dass man in unterschiedlichen Kontexten, das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, mit unterschiedlichen Kompetenzen wieder selbst gesehen wird. Also manchmal hat man ja eine Rolle, wo man vielleicht auch mal stärker in der Leitung ist, Entscheidungen trifft. Dann hat man wieder eine Rolle, wo man irgendwie total kreativ rumspinnen darf und entwickeln darf und sich so ein Stück weit ja auch einfach ausprobieren darf. Und das ist ein geschützter Rahmen und ich glaube, wenn es gelingt,
3: den zu bauen, dann kommen da ganz viele Schätze hoch. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass es Menschen gibt, denen bereitet es Freude oder die wollen gar nichts anderes, als morgens um neun ins Büro kommen, Stempel setzen, Unterschriften setzen, Akten abarbeiten und nach Hause gehen. Wie geht man denn dann damit um? Wie kriegt man das unter einen Hut? Ich glaube, das ist tatsächlich eben auch
1: eine Herausforderung in der Kooperation. Es gibt sehr unterschiedliche Kontexte, wo was angemessen ist und es gibt einfach auch Arbeitsfelder, in denen das völlig in Ordnung ist, ne? wo man eben morgens um neun kommt und sehr genau absehen kann um 17 Uhr, kann ich tatsächlich einfach nach Hause gehen, weil die Dinge sind nicht so zeitdringlich, die sind relativ gut alleine abarbeitbar, diese Arbeit gibt es ja auch, ne? Ich glaube, herausfordernd ist es sozusagen dann, wenn man merkt, der Kontext gibt es eigentlich nicht her. So, Man braucht eigentlich eine andere Form des Arbeitens, um bestimmte Arbeitsschritte und Herausforderungen sozusagen zu bewältigen. Und dann ist es, glaube ich, viel mit einem Lernen verbunden. Und ich glaube, so würde ich das auch insgesamt für uns Beschreiben. Wir sind als Team auch weiterhin in einem Lernprozess und ich glaube, das ist auch das, worauf wir Kommunen immer wieder hinweisen. Man kann nicht erwarten, wenn man sich heute entschließt, kooperativ zu arbeiten oder in Kollaboration äh, womöglich zu arbeiten, dass das dann übermorgen schon funktioniert. So, Das ist ein Lernprozess und ein Entwicklungsprozess. Sowohl auf einer individuellen Ebene, das heißt es erfordert eben ein persönliches Lernen, es erfordert irgendwie die Reflexion der eigenen Haltung, der eigenen Kompetenzen, der eigenen vielleicht Triggerpunkte, ne, wo bin ich irgendwie sensibel und merke so, oh, da werde ich aufbrausen, wenn mir da jemand jetzt widerspricht irgendwie oder äh, wenn ich das nicht machen kann, sondern jemand anderes sich da noch einmischt ähm, und es erfordert aber eben auch auf einer organisationalen Ebene, also auf einer Teamebene womöglich oder auch einer ganzen Organisation, den Aufbau von bestimmten Prozessen und Strukturen, die das ermöglichen oder zumindest erleichtern, in Kooperation miteinander zu arbeiten. Das fängt an vom Aufbau bestimmter Arbeitsstrukturen, also ganz simpel, so gemeinsame Dateiablagen oder Kollaborationstools, Videokonferenzen gemeinsam zu schalten, synchron an einem Word-Dokument zu arbeiten und so weiter und so fort, bis hin eben wirklich zum Einüben von Prozessen. Das braucht Zeit, auch eine gewisse Übung darin zu bekommen, gemeinsame Prozesse kollaborativ zu gestalten und es ist auch eine gemeinsame Arbeit daran, sozusagen Vertrauen in diese Prozesse und Strukturen und auch in die einzelnen Personen aufzubauen. Vertrauen kann man sehr schnell kaputt machen, meistens schon mit einem Mal kann man Vertrauen irgendwie sehr leicht kaputt machen und es braucht aber eben Zeit und eine Wiederholung, Vertrauen aufzubauen in eine bestimmte Form der Zusammenarbeit.
0: Und auch die Strukturen und Prozesse, die man sich dafür gibt. Natürlich ist diese Form der Arbeit, ja, sie ist deutlich anstrengender. Veränderung ist übrigens auch natürlich kein Zuckerschlecken. Veränderung, also zumindest wenn sie tiefgreifender ist, die kann wehtun und das ist auch anstrengend. Ich glaube, als Organisationsentwickler würde ich sagen, wenn ich da drauf schaue, würde man immer versuchen, auch ein Stück weit ähm, mit denen zu arbeiten, die zuerst die das wollen. Und wenn es dann um die Frage geht, wie nimmt man auch alle anderen mit, würde man schon versuchen, soweit es nur irgendwie geht, und das wäre vielleicht eben ein Unterschied auch die Organisationen, um, für die Menschen drumrum zu bauen, ja. Also früher hat man immer gesagt, wir brauchen die Stelle, wir brauchen die Organisation, wir wollen das und dafür suchen wir den passenden Menschen. Man kann das natürlich auch umgekehrt machen, den Menschen Mittelpunkt stellen und auch gucken, in welchem Ausmaß kann man sozusagen die ganz individuell und ihre Bedürfnisse da berücksichtigen und auch von Menschen, die vielleicht weniger kreativ, eigeninitiativ und äh, mit viel Veränderung arbeiten wollen. So im Rahmen des Möglichen. So das andere ist, natürlich auf so eine ganz langfristige Perspektive, ist das natürlich eine Kompetenz, die dann anstrengend ist, wenn ich nie das anders gelernt habe, sie neu zu erlernen als Erwachsener. Wenn ich das aber geübt bin vom ersten Tag an, dann ist das natürlich auch nicht so schwierig und anstrengend. Und ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren, als es darum ging, eine, eine weiterführende Schule auch für meine Kinder zu finden, habe ich so, naja, als jemand, der ja auch sich viel mit Evaluation beschäftigt, habe ich irgendwie in Dutzende Schulinspektionsberichte in Berlin geschaut. Das war ein ganz eine wirklich spannende Evaluation der Schulen und dann gibt es einen ganzen Kriterienkatalog und eben so ein Indikatoren-Set von, ich weiß es nicht mehr, so 10, 20 Indikatoren und natürlich gibt es zwei Indikatoren, die durchweg immer am schlechtesten abschneiden in allen Schulen und auch im Durchschnitt und das ist zum einen diese Binnendifferenzierung und das heißt eben Menschen unterschiedlich behandeln, individuell verschieden und sie nicht über einen Kamm zu scheren und das andere ist, das kooperative Arbeiten, Zusammenarbeit, eine Gruppenarbeit, beides die am unterentwickelsten Bereich immer noch im Durchschnitt in den Schulen. Wenn man aber auf den Bedarf guckt, in so einer Wissensgesellschaft, wir haben halt fast keine Fabriken mehr und es gibt quasi auch wenige Jobs in diese Richtung und die Frage auch der Fähigkeit der Kooperation und der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, was ja auch eine, eine Form von Sozialkompetenzen voraussetzt, das ist etwas, würde ich sagen, vielleicht eine der wichtigsten Qualifikationen heutzutage auf dem Arbeitsmarkt und eine, wo sozusagen die Entwicklung in Schulen vielleicht Jahrzehnte hinterherhängt, das an die allererste Stelle zu setzen und der höchste Priorität überhaupt zu geben in der Art und Weise, wie Schule gemacht wird. Wäre jetzt nochmal so eine Antwort mit so einer politischen Brille und nicht mit einer Organisationsentwicklungsbrille, kann nicht das, was jetzt da ist, verändern. Aber nochmal so ein bisschen als Visionen gedacht auch.
3: Schule und Bildungspolitik ist ja sowieso ein Riesenthema. Das bringt mich jetzt vielleicht auch langsam zu Ende dieser doch eher sehr theoretischen Folge, nämlich was erwartet uns denn eigentlich in diesem Podcast, in dieser zweiten Staffel? Weil wir wollen ja jetzt nicht in jeder Folge theoretisch darüber sprechen, wie das alles aussehen soll, sondern wir wollen ja eigentlich Genau, was wollen wir machen? Das können wir vielleicht auch nochmal erklären. Wir wollen mit PraktikerInnen sprechen. Ne? Wir wollen eigentlich genau das hören von Menschen, die kooperatives Arbeiten ausprobieren, die kooperative Verwaltung ausprobieren, äh, die vielleicht auch andere Schulen denken, andere Zusammenarbeiten in den Jugendämtern. Was erwartet denn jetzt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht das denn weiter in den nächsten Folgen? Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen.
2: Genau, es ist tatsächlich so, wie du es schon angekündigt hast. Wir haben uns in der Konzeption auch viele Gedanken darüber gemacht und dann auch entschlossen, die Menschen und ihre Geschichte und sozusagen ihre persönliche Reise in der kooperativen Welt, in der kooperativen Kommune in den Mittelpunkt zu stellen. Also zum einen in die Richtung, so was ist euch leicht gefallen, was sind Gelingensfaktoren, wo funktioniert das gut, aber vielleicht auch, wo muss ich wirklich einfach noch viel tun, viel verändern, was hat das auch mit mir zu tun, was habt ihr vielleicht selber auch gemerkt, wie habt ihr euch verändert. Und so ein bisschen auch so ein Stück weit einen forschenden Charakter auch zu haben. Also gibt es sind die Geschichten sich irgendwie ähnlich? Sind die Erfolgsfaktoren ähnlich oder unterscheiden die sich auch so ein bisschen? Und ich glaube, was was auch so dahinter steht... Ist ja auch diese Menschen, die jeden Tag sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten, in der Kommunalverwaltung sichtbar zu machen, zu zeigen. Ich glaube, das war im Vorgespräch auch nochmal, als wir uns überlegt haben, so was wollen wir mit dem Podcast erreichen? So, Mensch, Verwaltung kann ja Spaß machen. So Also so eine Erkenntnis irgendwie auch bei den bei den HörerInnen hervorzulocken, so ein Stück weit und... Genau, ich glaube nochmal, auch um den größeren Bogen zu machen, so, so Geschichten, die wir uns erzählen, die führen ja auch dazu, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen oder wie wir auch so zusammenhalten insgesamt und ich glaube, wir sind uns so grundsätzlich als Initiative auch sehr einig ähm, und das finde ich persönlich auch sehr wichtig, dass es einfach an der Zeit ist, sich neue Geschichten darüber zu erzählen, was eigentlich Staat ist, was Verwaltung
3: ist und wie das in der Zukunft aussehen kann. Neue Geschichten erzählen, das finde ich super. Das ist fast schon so eine Art Schlusswort für unsere Podcast-Folge. Aber Ben Ben zuckt noch und möchte noch mal was sagen.
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich nicht nur mit der Theorie oder auch mit dieser Metaebene zu befassen, über die wir ja viel gesprochen haben gerade, was wir auch sehr gerne tun, sondern immer wieder diesen Abgleich zu machen, mit dem wirklich, was ist da vor Ort Realität? Und das klafft teilweise sehr groß auseinander. Was sind denn die Geschichten vor Ort? Und das ist auch das, was wir versuchen jetzt in dem Podcast stärker zu realisieren, was wir aber auch ansonsten kommen und um 360 Grad generell so handhaben und zu versuchen, diesen Spagat hinzukriegen zwischen, ja, der Praxisnähe, der Realität und der, der sagen, der Metareflexion auf der anderen Seite. So. Und das ist auch das, was wir mit dieser Idee jetzt hier ähm, ja, probieren wollen, ob uns das, das gelingt, ins ganz Kleine reinzuschauen und trotzdem ein bisschen die ein oder andere Ableitung auch für die Metaebene oder auch für andere Dinge dann treffen zu können und was zu lernen. Wir hoffen selber auch, dass wir wirklich selber auch was von unseren Gästen lernen und nicht nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das so sein wird.
3: Das glaube ich auch. Ja, ich danke euch dreien. Das war unsere allererste Folge des neuen Kommunen-Podcasts. Ich bin Simon Gaul und mit mir am Tisch saßen Manuela Dorsch, Nitalia Fuchs und Benjamin von der A. in dessen wunderbarer Küche wir heute hier in diesem Pop-Up-Studio podcasten durften. Und wir sind natürlich, wie das so ist zum Start eines neuen Podcasts, alle auch ziemlich aufgeregt und freuen uns deshalb über Feedback. Was hat Ihnen gefallen? Was fanden Sie nicht so gut? Wünschen Sie sich vielleicht ein ganz besonderes Thema für die kommenden Folgen? Wenn Sie also mögen, dann schreiben Sie uns gerne und zwar am besten per Mail an podcast 360de Der Kommunenpodcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad. Diese Initiative ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der Aurides stiftung und von Fineo. Der Podcast wird außerdem gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ja. Weiter geht's dann mit der nächsten Folge am Dienstag in zwei Wochen und ab dann erscheinen wir regelmäßig alle zwei Wochen mit spannenden Gästen aus der Kommunalwelt, die nach unserem heute ja noch etwas theoretischen Ausflug dann praktisch von ihren Erfahrungen erzählen werden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie ihn überall abonnieren und hören und weiterempfehlen, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis in zwei Wochen. Tschüss!